0: Ah, gente, eu, eu, fiquei, eu fiquei responsável pelo tema, mas eu, eu vacilei mesmo. Eu, semana foi difícil pra mim. Correria assim, total.
1: O que eu vou falar não é uma cobrança, porém é uma é, sim, É começou.
0: quando começa com essas coisas, já é cobrança. Mas não ia nem ser a sua parte. Ah, diga. <risos> Avançou, né, filha
1: da puta? <risos> Olha o tanto que ele é hipócrita, cara. Caralho, gente. Pode
0: falar agora, velho. <risos> Não é, no
1: de... não é no dele, ele tá ficando calmo <risos> é. É. Fique com o troco, seu animal É, então vamos lá Olá, internet, estamos aqui mais uma vez reunidos Eu sou o Jefferson Oh, vida
0: Aqui é o Wesley Completando três meses de quarentena Essas pessoas não param de ter coronavírus E eu estou E eu recebi a notícia agora à tarde, galera Que eu vou transar então eu tô tipo a Vani, nos normais, com balde na mão e gritando. Vou transar. E é isso.
1: É, eu sou o Inns, mas até então não tava com, com o consentimento de derrota dos meus amigos. Agora eu estou. eu <risos> três
0: meses preso dentro mas de Acabou, tá mas eu fico feliz fico, feliz,
1: fico feliz, fico feliz. Depois... Fico, leve, fico com a leve inveja, mas eu estou feliz. <risos>
0: Cara, fica três ah. meses dentro de casa e igual fica três meses dentro mas, de casa. Mas podia cara. ser pior,
1: você podia ter mulher dentro de casa e não tá atrasando.
0: Eita, isso aí foi um, uma alfinetada <risos> desnecessária. Cara, isso aí pegou, pegou pesado. Não, falei, não, não falei sorriso. de ninguém daqui. É, tá bom, entendi. A carapuça foi na minha imaginação, então.
1: Eu fiquei
2: calado porque a carapuça não serviu pra mim. Não,
0: bom. <risos>
1: Bom, é assim mesmo. <risos> eu só fiz a piada porque o e tava alugando, né? Mas vamos lá.
0: <risos> vamos lá. A gente vai falar sobre o que mesmo hoje, Edson
1: É, vamos falar sobre alguns, algumas derrotas e desastres não naturais, mas do cotidiano,
0: né? É. Eventualmente acontece, né?
1: É, mer é merda, merdas acontecem? Será que é fazendo merda que se aduba a vida?
0: <risos> Olha... Aí uma camiseta legal, hein? Fazendo merda se aduba a vida. Não é? é? Dá pra ir numa feira com essa camiseta.
1: Eu não sei se a gente deveria continuar nesse caminho tão filosófico, mas é o que tem pra agora, né? Vamos que vamos. Vai, vai.
0: Ai, cara. Eu acho que a gente precisa errar pra amadurecer. Não sei. Quer dizer, não precisa, necessariamente, mas quando a é, gente. Se errar,
1: é... vai ser mais uma derrota pra lista, né?
0: Vai ser mais uma. Eu minha. acho que faz parte a derrota, hein?
1: é, dizem que é, tipo, você só consegue sucesso depois de vários fracassos, né na verdade você só o sucesso é aquela vez que você não errou
2: não sei, cara, eu não sei se eu posso concordar totalmente com isso vamos puxar lá do passado, Jefferson? porque eu conheço eu conheço Rickson Grace ah. ele nunca perdeu uma luta e acaba a, ah, luta, a luta ele evoluía mais
1: a ah, controvérsias Sim. Há controvérsias. controvérsia Começou Não, não há controvérsia Ah sim, porque o Rickson é igual o Pelé O Pelé, com todo respeito ao Rickson e ao Pelé O Pelé, ele contava gol Tipo, amigos do Pelé contra amigos do Leonardo Sabe a mesma coisa o Rickson Ele tipo, ia ah, é? para aquelas arenas Aguente três rounds contra, contra, contra mim E ganhe, sei lá, 100 dólares Sabe qual é? Fih, ele foi pro Pride, fih. ganhou. O Pride. Cara, eu conheço, eu conheço o cartel do Ricks Eu sei até da derrota dele no campeonato de Aikido que ele entrou lá pra, pra competir, lutando Jiu-Jitsu pra dizer que o jitsu é melhor pra Aikido velho. E a única derrota que conta como oficial, fora essas que eu tô especulando. Você quer mesmo, que, é, é, achar que eu não nunca sei. Nunca
2: teve, nunca teve essa luta aí. Você é louco. Você é é, tá, tá sabendo
1: bem, hein? Bom dia, Google. Mas voltando ao. Assunto. Tem até um
2: livro dele, tem até um livro dele. Ele fala que a única derrota que ele sofreu na vida foi a morte do filho dele
1: essa derrota tem, cara, ele já falou dela só que como não era, tipo um, 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 era um campeonato de Aikido que ele entrou não tem nada a ver com o que ele faz é, aparentemente não conta, ele já falou isso, cara é aberto fora essas que eu tô falando isso você pode pesquisar pô. vou pesquisar, mas Continuou. não, não tô, eu não tô falando pra denegrir o Rickson, não, não eu, eu concordo eu gosto do Rickson, só acho concordo, só concordo só acha essa parte falastrona saca? Mas... não, mas porque eu, eu realmente acho, não só eu, né a de galera Sabe, por exemplo, eu acho, que o, eu acho o, o Royce isso. e o Roller é muito mais críveis na, nos cartéis deles, sabe? É, isso aí é ótimo, e... né?
2: Você
1: sempre vai achar seu time melhor. Ah, e, e outra coisa também, na questão do Rickson, eu acredito ele é que ele foda. poderia ter lutado mais vezes. Mas ele começou com a onda lá de cobrar uma bolsa milionária, que era, tipo, impossível na época de nego pagar. Não era interessante... A mídia ali, saca? Não dava mídia pra isso. Aí fica aquela que desconfiou. Né? Será que ele tá cobrando essa bolsa mesmo? Só pra ver se alguém paga? Ou será que ele tá só alugando? Aí eu não sei. Sabe? Eu, eu falo que o eu... cara
2: pagasse pra ver os caras,
1: né? É, mas por exemplo, ele não tinha essa bola toda igual ele achava que tinha. Senão o nego teria pago. O nego pagou o Royce pra voltar pra lutar com o. Como é o nome do americano, cara? Do Pai de ele até ganhou dele, foi a, o desempate caramba, cara Kensham Rock lutou contra o Kensham, Kensham Rock aí, não. ele ganhou a última? ganhou, pô, e ganhou na trocação o Royce é bolado mesmo, ó. tá achando que acho que você tá enganado véio. ai, caralho, mano que, que mundo que você tava que você não viu essa luta caralho. essa luta foi, foi no Bellator ainda, cara pra você ter ideia que o Bellator tá trazendo esses gigantes do passado pra se enfrentarem de novo, sabe me admira no seu belator que tá trazendo o Tyson e Holyfield Pode fazer o Tirateima? Vamos dizer que essa aí você também não sabe Essa aí eu tô sabendo Ah, pelo tá menos essa, tá
2: sabendo. Mas essa E Sean os Rock Coroa também, tão pra
1: foi? 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 Foi Ano passado ou retrasado Deixa eu ver aqui Vou até ver esse
2: cartel de Sean Brock Mas acho que você tá enganado, viu? Porque
1: Posso estar tá confundindo os nomes Mas o Royce, era o Ken Rock que lutou com o Royce no Pride 1? Foi que ele deu uma surra no
2: Royce, só que o Royce é. usou a teca e finalizou ele.
1: Isso. Aí ele só que perdeu. ficou, só que aí no outro campeonato acho que o Royce machucou o braço e saiu antes. Aí, ficou aquele tira Será que... que que ganhava? Será que não? Aquela coisa, né?
0: Porque é. o assunto vai ser esse, vai ser. É,
2: foi no Bellator, mas é, que ele foi. Mas aqui é tá falando que parece que ele perdeu. Mas enfim, tudo bem. Vamos voltar ao tema, né? Pois esse tema é muito pesado para ele, ele não sabe.
1: Vocês é, querem fazer no futuro próximo um é episódio só sobre, <risos> sobre lutas?
0: Ah, podemos fazer, mas eu não sabia falar muito porque realmente não nunca me aprofundei nesse tema. Eu vou dar uma visão bem de leigo superficial, mas tudo bem, vamos sim. Não me, não me caiu. <risos>
1: Tá, mas desculpa. Faz seu paralelo com o Rickson Grace aí. Eu acabei inflamando demais não, a então, eu,
2: eu disse que a, a derrota que ele teve, ele não tinha derrotas assim tão expressivas na vida dele que fazia com que ele evoluísse, entendeu? Uhum. Inclusive, ele relata no documentário e no livro que ele, que ele fez lá no Japão, que a única derrota que ele que ele teve realmente assim na vida foi a perda do filho dele que fez ele ir lá no fundo do poço e, e ao ir ao fundo do poço ele teve forças pra pra se levantar novamente Oi Oi Oi
1: Oi, oi, oi. Olha, que que e aconteceu? Oi, Vem balançar. <risos> Vem comigo dançar. Eu disse: Oi, oi, oi. O que, que aconteceu?
0: Caras do Charlie Brown invadiram a Ip. cidade.
1: Uh, 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 uh.
2: <risos> então quer dizer que você tá com uma roleta russa aí, praticamente.
0: Não, tô, não. Tô, tô bem. Eu faço terapia, gente. Eu faço terapia. Um, faço uns exercícios de manhã, pego o sol tem umas rotinas aqui pra amenizar a ansiedade Porra, pra... eu tô, tô
1: ensaiando fazer exercícios de manhã aqui, mas esse frio repentino em Goiânia que se Deus quiser é segunda-feira, por aquilo que pareça eu acredito que vai embora não sei mas é,
0: aquele, aquele frio de 20 graus, né, você fala, né
1: ah, que deu não, mais, viu tá,
2: tá dando 9 graus
0: não credo. sabia não
1: foi uma frente fria polar que chegou em Goiânia. Ah, Goiás, cheguei. Deus
0: Pô, 12. época, de, época de, de pecuária, né, mano?
1: É, Sim, verdade. É.
0: Sim. Quando o frio bate assim em Goiânia, é pecuária.
2: Quem já teve um momento triste na
1: pecuária? Ih, é um rapaz. <risos> Deixa eu na ter... pecuária. Eu não tive, mas eu tenho acho que uns 20 gravados aqui do Ezio.
0: <risos> eu mesmo. Eu ia pra lá, menino, iludia, dia, vi viu, menina linda. É que é o seguinte, eu fui acostumando com os Nelore, né? Os Nelore é tudo manso, chegando nele, passa a mão no, no cupim dele, fica tudo manso. Aí, quando eu fui, <risos> fui eu andando pelas, pelas ruas da pecuária lá, acabei sendo iludido por algumas, por algumas maldosas, algumas diabinhas. Aí acabei sofrendo, inevitável.
1: Mas você, você exagerava na pinga com o mel, né, bicho? Você xingava até as meninas que a gente tava barulhando. <risos>
0: Eu chegava, cara, me desculpe, então não precisa fazer isso, isso é uma coisa totalmente errada e... Você não tava dentro de...
1: Não tava no seu eu, né, do comum. Tava, tava aquele seu eu West <risos> o West O Escandence. É, é, um... quando, quando ele vira o outro eu dele, ele fica dançarino Nossa, e envergonhado.
0: Isso nasceu em uma viagem que a gente fez né pra, pro interior de Goiás. Como é que é nome da cidade mesmo? cidade italiana?
1: É, não,
0: Nova Veneza. Nova Veneza, isso. A gente foi pra lá, tava num no... dia bem louco, acho né? que a gente tava com Tava na um frio, que...
1: sim. A gente pegou, não, vamos pro festival de comida italiana? Vamos, a gente foi. Eu comprei até a minha boina que eu tenho aqui hoje. Aí a gente comeu umas paradas maneiras, mas tava muito frio. A gente começou a tomar vinho pra ver se dava um grau, que é a
0: única coisa que, a a gente, que tinha é, lá. você nunca toma nada, só a gente tomou, você não. É, não vi eu tomei.
2: Que toma. Ele só toma pra sair, ele só segura ou, ou é? fuma
1: pra fotos. Tá assim. parem de me difamar, rapaz. Foi muito e difícil é construir a minha fama de, de bêbado fake.
0: É, mas aí a gente foi pra essa cidade qualquer, a nova Veneza. Não, mas quando,
1: quando tá frio tem que beber mesmo.
0: Ah, dizem que uma taça de vinho, né? Um, talice, não, um cálice de vinho por dia faz bem, inclusive. O coração, né? Uhum. Tô ligado. Disney. Eu nunca, nunca aprofundei o um estudo nisso, mas dizem. É difícil é saber
2: né?
1: o que é verdade e o que é mentira. Eu acho que como é só um pouco, talvez faça bem mesmo, né? Eu tinha um amigo meu que tomava uma latinha de cerveja antes de, de, de ir pro treino de jiu-jitsu, inclusive, né? Porque ele falava <risos> que como era diurético, ajudava ele a eliminar líquido e ele foi emagrecendo nessa, nessa loucura aí dele.
0: É, cara, eu acho que a ligação científica não tem muito a ver, não, mas... Não, então, mas questão tá... psicológica ali, pode que deu certo, beleza.
1: É, não sei como é que funciona a nutrição, né? Não entendo. Eu também não. Sei, eu não, sei que é diurético não... mesmo, mas é esse ponto, né?
0: É, então, não me parece. Tão
1: como era uma só, na, eu não digo que é desculpa de bêbado, onde o cara gosta muito de tomar cerveja, né? Mas vai aqui, né?
0: É, eu, eu, gosto, eu sou um cara que gosta muito de tomar cerveja. Hoje eu comprei de cerveja aqui artesanal pra tomar. Eu gosto muito de colorado. E... É, mas
2: na depressão, né? Nos momentos difíceis também, beber faz bem, né?
0: <risos> Se drogar também faz bem, cortar os pulsos também faz bem. Bom é quando é faz bom. mal.
2: Bom é
1: quando faz mal?
0: Eu já dizia o Matanza, né? Lembro do Matanza?
1: Lembro demais, o que foi feito deles? É, acabou. Aí depois voltou com outro nome, só que sem o Jimmy, e o Jimmy montou uma banda pra ele com outro nome.
0: Então não voltou. Se não tinha ele, não tava. Então não era ele. Então era uma trans, era... fizeram outra coisa. coisa. Dividiram duas coisas diferentes, então.
1: Podia tipo o Raimundo, que voltou assim o, o
0: Rodolfo, né? Ah, sim.
1: Nunca entendi
2: por que, que eles não fizeram, igual as bandas americanas de rock faziam no passado, que abriam é, testes para novos músicos, né? Aham. Uh -huh. O Raimundos podia ter feito isso Porque o Digão não tem nada a ver cantando Ele não consegue Passar a energia que o Rodolfo passava Entendeu?
1: Eu acho que foi muito aquela coisa do Ah, vou, vamos, vamos continuar E fora, se precisar eu canto Tipo isso Cara, eu vi um documentário e bem que, que... Talvez mexa com orgulho, não sei Um documentário sobre isso?
2: Não, eu vi uma reportagem ah, De tá. 20 minutos Do Digão falando
1: é, já é bastante, é, né? Me manda depois.
2: Vou procurar aqui nos meus arquivos. Ele contando que o Rodolfo já tava mal querendo sair. E, cara, eles tinham assinado um ano de, de shows. Aí os caras já pegaram a grana adiantada foram lá e compraram uma casa. Cada um comprou uma casa. Uhum. E aí eles tinham que, tipo... Pagar essa casa Por isso que continuou
1: sem o Rodolfo Não dava pra cancelar os shows Ah, tinha mais Tinha compromisso pra cacete, então Tinha muito compromisso, então e o Rodolfo Mas, só eles, eles mas pudiam... desculpa,
0: mas eu acho que essa estratégia Que eles fizeram é muito Otária então, eu pego, Vamos supor que Deus, que Deus me livre Acontece, se por acaso um deles morre Um acidente muito trágico A situação complicada Que eles se meteram continuaria eles ainda estão gastando o dinheiro que não é. que eles não estão tipo, tá contando com dinheiro tá dar um deles, mas, mas eles uh -huh. precisam entregar um produto que eles não têm controle mais, porque alguma pessoa morreu. Então mas é bem arriscado fazer pois, isso. É,
1: antigamente as, as gravadoras funcionavam assim com, com os artistas, né? Eles já, já, já adiantava uma grana, sabe? Pra você se preparar pra uma turnê, pra você se preparar pra, pra fazer uma gravação, tipo, você precisa gravar um disco. A gente adiantou uh -huh. uma grana. Você vai lá, se reúne com a galera que você, que você toca, ou a sua banda, ou os músicos. Tem suas viagens muito louca lá, se inspira, compõe, grava. Até, é, e né? é uma
2: forma também de amarrar o artista, né, velho? Sim, sim. Você já recebeu antes, gasta uma grana, você tem compromisso aqui. Se você furar, você tem que pagar. Tem que pagar aí multa, né? Isso,
0: isso, É tanta coisa, bicho. Mas, é, sei lá, assim, pra, é... pra mim não faz muito sentido efetivo, sabe? Porque como é que você vai, por exemplo, é a mesma coisa de colocar na mão de um pedreiro que você não conhece é, dinheiro de uma casa pronta, e essa casa não tá pronta, essa casa tá. Vamos começar a fazer o licença agora. É, me parece meio estranho, porque esse pedreiro pode ficar machucado, ele pode ficar doente, tem muitos riscos que podem acontecer ali e o cara não conseguir entregar no final o que você precisa. Mas então, cada caso você... é um
2: caso, né, Wesley? No caso dos artistas, não dá pra gente Comparar isso, porque Um artista É totalmente diferente de, dessa, Desse tipo de prestação de serviço assim, Que a gente tá falando Porque conta muito é. aí com o que o Anderson falou O cara ter a grana Do cara se esbaldar Com drogas, mulheres festas. Mas o Anderson é um artista E, é. e tem o um lance que eu te falei De amarrar o artista Ele amarra o artista, ele é obrigado A fazer aquela coisa Entendeu? É, isso,
0: é que, isso é que me incomoda mas entendi mas, mas
2: faz sentido o que você falou é tipo eles já eles recebem né, e, e gastam e eles não sabem o que vai acontecer
0: sim tipo, não sabe saber, o que vai acontecer é,
2: é tipo você ele, programador recebe vamos supor Anderson aí programador recebe a grana para fazer todo um site de repente ele quebra os dedos
0: que exatamente ele foi frila, né, trabalhando frila, Nem que você tem cacá Tem cacá com os preju tem jeito
2: Mas foi o um, é, é, Eles não eles, eles, Ele fala Que não tem raiva não, mas Ficou uma raiva com o Rodolfo né? Que não foi Aí ele fala que não foi pelo Rodolfo Sair da banda Mas só porque eles pediram pra falar Cara, depois desse turnê eu vou ser voado Porque a gente fez Compromisso com a grana já ele, cara, esse é o último show E eu tô fora. E saiu, né é, polêmico, um... é muito
1: polêmico, né Porque Ele pegou e teve essa atitude Mas não que não seja direito dele Mas ele recebe os royalties de todas as músicas Que ele produziu é, Até hoje nesse, nessa Nesse Não é, não é um reportagem. desapego 100%, né então, tipo, assim, se ele respeita o trabalho a esse ponto, desculpa. Se ele respeita o trabalho a esse ponto, tipo, assim, de saber dividir as coisas. Eu vou, tá? Que eu vou só instigar aqui. Mas bem que podia ter feito o torneio, velho. Mas. Eu né, discordo.
0: Eu discordo.
1: Mas vai que como é que o cara tava, né? Não sei. Pelo que ele conta, ele não tava
0: muito bem, não.
2: O Digão falou isso aí que você falou, Anderson. Ele fala, assim. Que acha muita hipocrisia do Rodolfo. Esse lance de. Ser evangélico, de adorar a Deus Ele fala que é, é tudo bem Mas a hipocrisia do Rodolfo É negar todo o passado dele E ficar recebendo os royalties das músicas dele Porque ele fala que aquilo lá é sujo, é imundo Mas aí ele vai e questiona Mas o dinheiro que vem dessas músicas imundas Ele, ele não, não ignora Fala não quero Ele recebe
1: É, é, é aquele jargão do direito, né? Dinheiro não tem cheiro. Dinheiro, Pelo menos né, não... Pro... Também. É, exato. Assim, eu tenho eu, eu, de uma forma mais
0: pragmática.
1: Recunha assim... não olhete. Será que... sei lá como é que fala isso. Mas é o... <risos> original. Porque assim, ah. tá, trampo é trampo, então... Poderia ter feito a turnê? Ou então, já que ele tava tão mal da cabeça... Pedir um adiamento pra ele pôr a cabeça no lugar Fazer a turnê e ir embora Bom, assim, a gente tá falando de fora, né? Os caras vão dar mil e uma é... Com explicações, né? De cada lado Mas eu concordo na questão, tipo, prática da coisa Até pelo... Pelas... Aí é a parte que eu vou falar como fã Até pelo nível de coisa que o Rodolfo fez depois que ele saiu Dá pra perceber que, né? tava uma coisa diferente ali.
0: Não entendi. Como assim?
1: Também não. Beleza, eu fui lá e foi lá a som dele com Raimundos. OK, aí saiu beleza, vamos falar de Deus, né? OK. Evangélico, beleza? Ser evangélico, fazer música de Deus, falando de Deus, fazer música na igreja, não é desculpa nem motivo, sabe, para você deixar de fazer uma sonzeira igual fazer o cara fazendo Raimundos, igual ele fez no Rodox. Fazer o som que ele faz agora, entendeu? Eu acho muito com todo o respeito da palavra bunda mole, sabe? Mas sim, mas é a minha, minha visão, minha opinião, meu gosto pessoal, entendeu? Que é a mesma coisa que eu acho do PG, que era da oficina G3, isso da oficina G3 que era metal, né, pai e tal, mesmo naquela fase pop lá com ele, para fazer um somzinho, tipo assim, quase que de luau, né? Os dois podiam fazer um luau na igreja, sabe? Entendeu? Mas aí é, é, é a minha visão roqueira da coisa,
0: né? Hum, é, eu já discordo um pouquinho do, do, do seu ponto, viu? Eu sou um pouco mais pragmático, né? para uhum. enxergar essa situação.
1: Não, mas sim, mas saiba dividir a questão que eu falei sobre trabalho versus problemas psicológicos e a, e a parte fã roqueiro da coisa, né? Sim, não... Entendo, entendo, entendo.
0: Fã roqueiro também já gostei bastante de Raimundo, já escutei o Rodox. Uhum. Sou fã da segunda fase ali, gosto muito mais de Raimundo, igual vocês dois. E das uhum. que você tiveram, eu também concordo.
2: Nunca conseguiu Hotox,
0: nunca. É, eu escutei um pouquinho. Também não, não me pegou, não. É difícil.
1: Eu achava mas... legal, mas acabou antes de eu ter a segunda opinião.
0: Não, <risos> é, demorou a banda, cara. Essa segunda opinião demorou também então, hein? A banda durou um tá vendo? Não foi uma banda que durou, durou um mês. Durou um tempinho, tiveram alguns CDs aí lançados. Teve só um, moço. Eu vi clips, uns três clipes, dois, dois, três clipes deles.
1: Ah, mas é porque a gente estava na década da MTV, né, cara? E tudo bastante clip. Hein? Hoje Sim. no YouTube a gente ainda mantém um pouco dessa fase áudio, né? Mas naquela época lá, o clipe era sinistro.
0: Tá falando agora uma, uma, uma polêmica rolando com a Anitta e com o tal do Léo Dias. Não sei se vocês estão vendo algumas coisas na internet aí. A Anitta e o Léo Dias. Nossa, vamos lá. Isso. O Léo Dias, aparentemente... Eu também sou um cara que não assiste os programas da tarde, que rola essas coisas, mas aparentemente estava na minha timeline, acabei lendo e fiquei informado sobre isso. Eu sei Aconte que eu tenho não precisa dar tanta desculpa, calma. Não, <risos> não, não. Tô explicando para quem não sabe. Ah, eu desculpa, fico. desculpa. Não tenho podcast, preciso ser mais didático.
1: É verdade, é verdade. <risos> eu, tô, eu achei que era para mim a explicação.
0: Não, ó, Mas
1: assim, para... Acompanha a explicação dele só para fazer um adendo. O pessoal está zombando aí. Tava calma, em Trend topes.
0: Calma. Tá bom, velho. então. Tava em Trend tópicos, tava explicando. o <risos> que, que acontece, né? É, aparentemente tinha uma relação meio muito estranha entre, entre os dois, né? Onde esse cara, esse Léo Dias, é um apresentador de TV, aparentemente uma, uma pessoa influencia influenciador no mundo de fofocas dos artistas, e a Anitta, né? No decorrer da carreira dela, vai precisar Precisava de exposição, precisava que as pessoas falassem no nome dela para ela conseguir mais, é, okay. mais clique, né, mais dinheiro, e isso dá mais retorno para ela financeiro, dá mais exposição, dá mais shows. Enfim, a carreira precisava desse motor. O Léo Dias era uma parte dessa engrenagem ali. Só que ela, uhum. e a relação deles parece que ficou meio estranha, ela ficou, onde ele começou a ameaçar ela, é, e ela falou que estava sentindo meio... meio a, é, Sentindo mal com tudo isso, não vi que ele tava tratando toda a situação, tava ameaçando lá também. Aí eu fico pensando, caramba, mas beleza, mas o cara trabalha no mesmo meio. Eu preciso dele para continuar falando sobre minha carreira, porque isso acaba ajudando no meu show, jogando, ajudando no meu patrocínio. Mas eu vou continuar porque eu preciso disso financeiramente, mas tá fazendo mal para mim? Como é que é, sabe? Essa... Esse, esse, esse momento de decisão onde você vê a sua carreira indo pra um jeito, indo pra um lado e sua, vê sua cabeça sua, o seu momento pessoal seu, sei lá, sua, seus sentimentos estão indo o outro lado, você tem que fazer uma escolha e por isso que eu não julgo o é, um momento lá, porque eu passei por uma coisa parecida, eu tava indo para uma empresa eu tava indo bem nessa empresa tava tudo certo, mas minha cabeça estava indo para outro lado minha cabeça não tava tão bem é, numa, como a empresa estava gerindo todo um Toda a minha vida profissional, então eu precisava sair daquele ambiente. E aí, aí eu comecei a ficar mais feliz depois. Então eu acho que um apego muito desnecessário, porque eu, eu trato como um trampo, no final das contas. Esse negócio do. do eu, eu dei muita volta, né? Mas o lance eu queria dizer é que era que o Rodolfo, ao sair do Raimundos e, e mesmo assim colher uh, os frutos do, do trabalho que eu já teve com os Royalties, eu não acho que seja tão hipócrita, não, porque é o trampo dele. E se chegou no momento do, na carreira dele Que ele precisou fazer uma mudança Porque ele se sentia melhor e, que ele, e ele tem esse direito de fazer hum, Tudo bem fazer
2: não, não é não fico tão Talvez você não tenha entendido O lance da hipocrisia Que eles falam É porque o Rodolfo fala, fala assim Que O Raimundos ele viveu, ele viveu uma época Do Raimundos em que ele Vivia com, vamos colocar entre aspas Com o demônio, com o inimigo que aquelas músicas que ele cantava ele não louvava a Deus, mas sim ele fazia com que as pessoas fossem para a perdição e aí o a comparação que que o Digão fez foi isso foi que a hipocrisia não está não em ele pegar o dinheiro mas é, é ele falar que essas músicas que influenciam pessoas a fazer o mal que distanciam elas de Deus, ele ele acaba pegando o dinheiro disso.
0: Entendi. É, co
2: é como se eu fosse evangélico e tivesse um bar. Ou vendesse drogas. Ou fosse um traficante, entendeu? Eu destruo vidas. Mas não tem problema. Deixa que traga
1: dinheiro pra mim.
0: É, a igreja é assim. meu ponto de vista. Mas é, é a discussão. <risos> é outro episódio. É. Não, mas eu entendi o é, seu ponto. É verdade.
2: Entendeu? É isso uhum. Mas eu, eu acho que o que você falou Faz todo sentido mesmo Às vezes a gente está num lugar, está ganhando bem E a gente está se sentindo super mal O que eu acho que tem a ver com o tema mesmo isso aí, A gente está trampando no lugar Mas não está se sentindo bem E o eu, eu que parece Que é muito da nossa geração Em diante, né Esse lance de estar bem Sempre, né porque, por exemplo, meu pai, ou seu pai, ou nossos avós, trabalharam durante anos, não para se sentir bem. Eles, no, o objetivo deles no, no, de trabalhar não era tipo, estar no trabalho se sentindo bem, fazer, fazendo algo que gosta. Mas sim estar lá para tipo, ter um trabalho, estar empregado. O objetivo é. deles era estar empregados. Se ganhar bem, era, era ótimo, porque eles poderiam ter uma vida melhor. Só que hoje a gente já não está mais preocupado com isso, em ter um trabalho. A gente está preocupado em ter um trabalho em que a gente se sinta bem.
0: Sim, que a mas gente aí possa, é um privilégio possa... nosso, porque a, nossa geração, a geração dos nossos pais, como estava contando, bem provável fazer isso por segurança, né? Precisava ter ali um dinheiro caindo todo mês, uma segurança daquele... É, porque às vezes o acesso à informação quando nós tivemos é difícil. Então a gente tem mais segurança hoje, que a gente tem mais informação e consegue se virar melhor no mercado. Mas eu entendo o que você está falando.
2: Mas é, é, muito, é muito difícil, eu acho, a pessoa se às vezes encontrar a felicidade eu acho que, os, que quando ela encontra essa felicidade no, no serviço ela, ela vive melhor sabe não. porque dizem que trabalhar não é bom né mas <risos> eu, eu acho que trabalhar é bom
0: e é dizer isso madruga
2: é, é só... <risos> mas hoje, hoje aos meus 36 anos eu percebo que ficar em casa sem fazer nada é ter diante
0: Tá com 36 anos, Jefferson? 36 Olha, Tá enxuta, hein, meu?
2: Cara, é porque eu tenho barba, né? Senão eu estaria com cara de 22
0: Ah barba, Eu fiquei com
2: cara de 30
0: Olha só <risos> <risos> Ah,
1: quando o Jefferson fala a idade Eu lembro da vez que eu conheci ele pela primeira vez <risos> O
0: que, que ele fez?
1: Meu nome é Jefferson eu tenho 25 anos, sou ah, é verdade. falido.
0: Nossa, <risos> mano, eu fiz na faculdade,
2: verdade, né,
1: mano?
2: Hum... Sempre tive na depressão da vida, né?
0: Mano, ele chegou no primeiro dia de aula se apresentamos como vítima já. Todo mundo. E as meninas, Ah, oh, tadinho! Nossa, hum as, as, as meninas eram fã do Jefferson
1: mim, né? e do Vitor, né? Que era mais emo que o Tchairo e o João Paulo, que era o estereótipo do emo na época, né? <risos>
0: É, sim, era o, o ali era, era o estereótipo, mas o Vitor era Era o emo do, da, da emoção, né? Era aquelas bandas de metal melódico, não era? A não, ele, larga, ele, não já era ele era... que
1: era black metal, né? Mas ele parecia mais era um black gótico.
0: Metal? Parecia é, mais então. um gótico.
1: Cara, eu já, eu já vi o Vitão, tipo, vestido, esquema é merda imenso, com aquelas botas de. lá no joelho, as calças esquisitas, tá ligado? eu olhei assim e falei, porra,
0: isso porque porra. não vai fazer show imagina se você tocar no Caraca. palco vestido assim em Goiânia hum? que no que Martins goi, Sererê
2: antigamente,
0: antigamente ah, sim que calor
2: no céu da da PUC tá. tinha muito show lá na PUC lá, velho
1: no ah, DCE, legal. né, que eu lembro Eles é, DCE, DCE o céu só lembra de festa o céu é da UAB é não, mas tem o um céu acho que da UFG ali do lado do DCE da PUC
2: mas enfim, eu sempre tive. Eu acho que todo. Será que todo mundo vive esses altos e baixos?
0: <risos> acho Não, que sim, cara. É. Normal, mas aí depende de, de ponto de vista de cada um, o que, que é alto e o que é baixo, né? Às vezes a pessoa tá bem fazendo aquilo e tá vendo um alto. Pra gente pode ser um, um baixo. Então é muito relativo. É difícil falar assim.
2: E será que, que essa pandemia trouxe mais momentos tristes? Ou mais momentos de tá. descoberta que se tornou felicidade para a pessoa.
0: É Muito um triste, é uma pandemia. Ninguém gosta de estar passando pela pandemia. Coisas tristes tem toda hora. A gente vai assistir os noticiário e, sabe, é, e maioria das coisas que tem lá, é, gente morrendo para caramba. Então não chega, tem 25 mil mortes no Brasil hoje, é, mais ou menos, e não tem vacina. O mundo tem. Gente morrendo pra caramba também não tem vacina, então tem muita coisa triste. As pessoas estão se, se adaptando e se reinventando, né? Trabalhar de casa, trabalhar com, com o filho do lado, com o marido também, convivendo 24 horas por dia, com a esposa 24 horas por dia. Porque as pessoas não conviviam tanto como convivem agora, né? Na quarentena.
2: Então pode-se pensar que esse momento é um momento de maior depressão da
1: nossa geração. Depressão, não sei, mas de maior reflexão, sim. Que todo mundo meio que teve que pisar no freio
0: é, Depressão eu acho que é muito forte Mas tem gente que talvez esteja sim, é, Lidando com isso de uma forma muito mais difícil Porque tem sintomas de depressão Tem ali um, um problema químico na cabeça Que precisa de uma ajuda remédico médico ou de, de um profissional é, Não duvido porque, afinal, cara, eu não sei como é que tá aí em Goiânia, mas aqui em São Paulo tá. O bicho tá feio. Tá feio mesmo. A gente morre pra caramba, não tem teste direito. A gente, o Brasil testa menos que a Venezuela, pra vocês terem uma ideia. A gente é o quinto país no mundo com o maior número de mortes. E a tendência é ser o primeiro. Aqui, aqui em São Paulo a coisa tá feia enquanto na Covid. Então muita gente que tá com sintomas, já tinha sintomas um pouco de depressão, provavelmente estejam passando por muito um difícil.
2: Eu tenho um questionamento para vocês relacionado ao tema. Vocês acham por quê? Você acha que por por, por que, que as pessoas hoje são mais deprimidas ou mais é, emocionalmente fracas do que a geração anterior? Será que é devido a tanta informação, tanto conhecimento?
0: O hum. que seria?
1: Não ah, eu, eu
0: questiono Eu questiono ser emocionalmente fracas né é, Porque eu, eu penso assim O que, que é ser emocionalmente fraco? E quando eu, eu tento resgatar Esse conceito e, eu, e vejo Outras gerações passadas, meus pais, meus avós ah, o, o emocional deles é não lidar né? Eles não lidavam com alguma, com alguma Questão que, que traumatizasse eles Não lidavam com alguma outra coisa é, para falar com emoções com filhos, muitos pais não conversam sobre as coisas com os filhos. Então, muitas vezes eu acho que emocionalmente, para daquela época, forte era isso. Não falar sobre. No meu ponto de vista hoje, é muito mais saudável e significa muito mais é, consistência e fortalecimento. Conversar sobre os sentimentos, falar o que você realmente sente e como lidar com isso. Porque evitar é muito pior do que lidar. Porque lidar você acaba aprendendo... É, evoluindo, e aquilo não deixa de ser um trauma pra você, quando você não fala sobre, que você evita a tendência é que aquilo se propague né? Enfim, dia após dia você tá ali trabalhando pra não lidar com aquilo e você gera é muito mais esforço do que de outra maneira então é. o que foi? tá chorando antes?
1: não, eu tô tomando um
0: negocinho aqui você bocejou, cara?
1: não, cara eu, 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 eu tô, eu tô um impressionado né? eu, eu fiz que um que... <risos> foi mal. <risos> é que foi no momento bom aqui que eu tomei um gole. aqui Você falou uma palavra legal. Sem querer, de novo
0: fingindo, de novo fingindo. Que tá bebendo.
1: Ah, ah, agora pronto. Não posso beber tá mesmo. Né?
0: Já acendeu o charuto? Fala que tá achando o charuto.
1: <risos> Tô esperando você chegar pra você ver de
0: pé. Tá certo. Mas é isso. É isso que eu penso sobre. Sobre, isso aí, você, mas...
1: sobre derrotas, cara, é muito difícil, cara, quando você, percebe, você tipo conseguir entender, né? Que todas as coisas, todas as coisas que você tipo Sofreu ou não conseguiu ou não deu certo, que ao mesmo tempo que elas. São culpa sua, também não são. Mas nem por isso você deve tipo, brigar com o mundo. Mas corre um grande risco também de você viver numa. numa espiral de sentimentos ruins e ficar sem perspectiva de um futuro melhor, sabe? E talvez por isso que muita gente não, não consiga segurar a onda, né?
2: É, eu penso
1: que. É
2: o, é o clichê do momento, né? Resiliência. Acho é. que essa palavra vai definir muito bem as derrotas. Eu acho uhum. que a pessoa, muitas vezes, é, se ela deixar a derrota sobrepor ela e ela não for resiliente para entender que aquilo é o um momento, ele, se ele não enxergar aquela derrota como... Motivador para ele, eu acho que ele deve chorar, deve viver o luto da derrota, mas não deve viver na derrota e se diminuir por aquela derrota. Eu acredito que a derrota vai fazer parte das nossas vidas sempre. Eu acho que não. É, a gente começou falando do Rickson, né? que ele sempre teve vitórias, mas acabou que ele teve uma derrota que foi muito forte na vida dele a perda de um filho não posso nem imaginar, mas eu acho que é isso, a pessoa vai no fundo do poço e depois, com a sua resiliência, com a sua força, talvez com, com a fé, né quem é religioso, o autoconhecimento também é muito importante para isso, se, se entender e, e também enxergar que aquilo é só uma fase e como eu disse, acho que a resiliência é o que define melhor a derrota assim, pra mim, sabe? É de você ter aquela força e entender que você pegar aquilo pra você e transformar em algo positivo vai contribuir bastante, né? Acho que todo mundo já tá cansado de ouvir isso. Você tem que pegar a sua derrota e fazer com que você... Em cima disso, eu acho que quando a gente consegue enxergar esse teste de maturidade para suportar isso, a gente vai poder fazer algo melhor, sabe? Porque através de uma derrota o cara pode se afundar, né? Véio? Pode começar a se matrizar Eu não presto, sou ruim, ninguém gosta de mim, porque acho que as derrotas ela vai estar no mundo o tempo inteiro, tá? Às vezes ele tem vontade de ter uma família unida e ele não consegue unir a família dele. Ele se sente derrotado por isso. Às vezes ele tá atrás de uma menina, apaixonado por ela e quer, quer firmar com ela. E a hora que, ela, que vê ela, não quer nada sério e já tá quicando em outros caras e beijando as outras meninas. Ele se sente derrotado.
0: É, você tem que conversar com a Camila? <risos> É é.
2: Fique com o troco, seu animal! E yeah, aí! Yeah. Cara, Ué, eu é, tava meu. até fazendo! Só que hum. essa semana pra mim foi corrido também! E eu estou fazendo uma parada mais na pegada dos anos 90 mesmo. Igual falar falou, pop art anos 90.
1: Uhum. O negócio é que... É porque, assim, é porque você tem que achar uma amálgama né, do de algo entre esse pop art, anos 90, cultura pop. <risos> Espero que não, né?
0: Não adianta tá gravando, mano.
1: Está no banheiro, Jéssica. Até perdi o raciocínio.
0: Nossa, sei, a gente vai te expor, cara, Eu vou deixar esse negócio gravado te expondo Olha aí Acho que não era xixi, não
1: é... Nossa
2: <risos> Fique com o troco, seu animal